0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪》，袋鼠酷妈咪陪你聊说方 Talk。本集节目由耀灯丙南文教协会支持制作。Hello， 大家好，欢迎来到袋鼠库妈咪，我是硕方。我们今天要聊《勇敢妈咪时间管理术》第三季。我们一开始有了忠实的听众，会跟我们产生互动。互动后，我们有了一些新的听众，写了一些信给我们来询问我们说、呃：如果产后有了小孩子，那要在心情跟时间上怎么调试呢？虽然硕方不是一个。非常资深的妈咪，我也只不过小孩子刚刚生了两岁，所以这个时候我拉了我的好朋友下海，他是有一个三岁半的小朋友，是一个男生叫 Curtis， 欢迎 Candice。Hello， 大家好，我叫 Candice。Hello， Candice。因为 Candice 是我从小到大的好朋友。当然啦，我们也要邀请我们的制作人喵喵。Hello， 喵喵
1: 。Hello， 大家好，我是喵喵。其实我今天是带听众们提问的。
0: 对，妙妙，我们的听众有什么样的问题要来询问我们这两个妈妈呢？嗯
1: 、呃，首先听众妈妈 A 啦，她有讲到说，当小姐的时候，她自己的时间就是她自己的时间嘛。那当然，她有心理准备，就是当妈了之后，她的时间可能会做出变化。可是她没有想到。他的时间是完全已经不是他的时间了。想要请教两位妈咪，请问怎么办？当时间不再是他自己时间的时候，要怎么取得平衡，跟怎么做时间管理？
0: 我觉得这是一个很好的问题。生完小孩子以后，自己的内心跟现实生活中的平衡，那像我在呃跟 Candice 聊到这一块，就是说婚前的时候，就是自己想要去哪就去哪。自己想要吃什么就吃什么，然后但是现在有了小孩子以后，其实很多事情是必须要先 plan out 的。其实这个部分我觉得 Candy 是做得非常好，他做得比我还好。他之前是业务做 PM 嘛
2: ，对不对？嗯，我之前是都在外面跑，一天到晚都是早出晚归的工作这样子。但是我现在就是全职的妈妈，是完全不同的生活。
0: 那像你之前也是生完小孩多久，小朋友自己照顾
2: ？我大概是生完一年多吧。当然一开始就是会请个育婴假，就会整天面对小孩。那我觉得一开始一定是不能够适应，因为转变实在是太大。我觉得想要的是说，应该是让你自己的内心怎么样取得平衡，因为你的时间上面是完全都不是你的时间。也许会有片刻，小孩子睡了以后，半夜熬夜都是妈妈的自由
0: 。对，像我们现在就是趁小孩子都睡着了，所以我们两个一直不停地在想说，哎，你的小孩睡了吗？哎，我的小孩子刚睡。当我们的两个小孩子都睡了以后，我们才可以上线的，就是录音这件事情。可以跟大家分享自己的亲身经验。生小孩之前，你会幻想说，哎，有了小孩，然后两个人就是可以很快乐的出去吃下午茶，然后或者是吃 brunch。可是这些非常难发生，为什么呢？因为如果在小朋友六个月大以前，他基本上三个小时就要起来吃一次饭。妈妈如果又在亲喂的话，又有母乳的话，她三四个小时就要几次奶，所以基本上你连睡觉的时间都没有了，你何来自己的时间呢？当你每天在重复的 routine 的生活的时候，你会发现你以前从可能你的小确幸是来自于吃下午茶，你的小确幸可能是来自于看一部电影，可是这些东西都消失了，你要怎么样去排解你生活中的压力？因为我们都是。平凡人，我们都会有柴米油盐酱样出差，我们都会有面对家人、面对另外一半的情绪。可是这个东西以前我们是可以排解的出去的，我们可能是跟好姐妹面面对面聊天，吃个很很可爱的小甜点，这些东西就会消失。可是现在，当你二十四小时你的老板是小孩的时候。你连睡觉的时间都没有，连最基本的这些必须要被满足的生活条件都没有的时候，那你要怎么样去想到说，哎、欸，我要怎么样排解我自己的情绪跟压力？所以这个时候，我会觉得说，你的另外一半会是一个非常主要的助力。举例来讲好了，当我有这些问题的时候，我唯一要求就是我有一餐必须是我的先生要去喂奶。用品、胃喂奶，所以我可以得到完整的三到四个小时的睡眠，就是一个最棒的一件事情。白天的时候，如果先生有办法帮我叫一个 Uber E， 然后让我可以喝到我想要喝的，比如说饮料，或者是说甚至是一份我想要吃的早餐，这个时候我觉得我的心情就会比较开心一点。那 Candice， 像你当了将近两年的全职妈妈，你以过来人的心
2: 态，要怎么跟我们的听众分享呢？刚生小孩的时候，因为前面新生儿前两三个月是不会跟你互动的，所以对你来说，你就是把你的二十小时就是侍奉给一个婴儿，然后他但他并不会对你笑，不会跟你说谢谢，他不会给你任何的互动，面对的只有你的先生。所以刚刚硕方讲的非常好，就是你的先生必须要跟你有一些同理心在。譬如说，我跟我先生会协调。小时候 ，baby 都还不会认妈妈，她会陪她睡觉，大家互相调解一下。一三五我雇小孩陪小孩睡觉，二四六的时候先生陪我，是不是就可以好好的洗个澡？你知道，新生儿的妈妈很少有时间可以洗头的。新生儿的妈妈头发都是油腻腻的，很可怜。我知道一开始新生儿的妈妈就会觉得很忧郁，因为你对做的这些没有 feedback。你只是哦，小孩有吃饱哦，小孩又哭了哦，小孩有睡着哦，又来了，怎么会这样？很鲁听的这些事情好烦哦。过了三个月，他会跟你互动，他会跟你笑，他慢慢的开始练习了翻身，开始往前一步，你觉得他好像要爬了。这些东西是你二十四小时跟他在一起，你是全职妈妈，你才看得到的。这是一个很经典的画面。对，回到初中，我们给自己的一封信好了。当初为什么生这个小孩？我们两个一起努力的目标。那当小孩有这些，每天进步进步，回头来看，小孩真的长大得很快
1: 。听友就有讲到说，嗯，他现在当了妈妈大概半年的时间，可是，嗯，不能说他的另外一半是猪队友，但是大家好像就觉得爸爸是来帮忙妈妈的。可是他也是一个高知分子啊，就、嗯、觉得不是，这是应该我们育儿是我们一起的工作。我想请问一下两位勇敢妈咪，就是你们刚刚说，对啊，要跟另外一半商量好。可是就是遇到这样的另外一半有这样的心态，说要怎么去沟通跟调整呢
2: ？可以跟另外一半沟通，小孩生出来，他需要一些时间跟小孩相处。当小孩会叫爸爸的那一刻，他也会很感动。就像一开始回到手术房，小孩生出来哇哇大叫的，有，不管是妈妈还是爸爸，都一定是感动的，说不定眼角都有泪，所以就一定是回到那个最初。我觉得是跟先生好好的，不是说用骂啊、念，或跟他说，哎、欸，你都不照顾小孩，这样其实都是反效果。我觉得好的方式就是，你可以有多一点时间跟他相处，他未来也会有更多的时间跟你一起。Candice 讨论的，他他刚才讲到一个重点，就是
0: 共识这件事情。那刚才妙妙她的意思是说，当另外一半没有所谓的共识的时候，你必须要叫他，你要跟他说的时候，这变好是我们请你来帮忙。我们这位听众，他可以其实呃跟先生讨论他们的共识的问题，就是为什么他不愿意这么做？因为像我先生，他当初就告诉我，他没有办法帮小孩洗澡。然后我就说，哎，很多爸爸都是帮小孩洗澡的、啊，像 Candice， 你老公不是也是帮小孩洗澡吗？当初我就有跟我先生沟通这件事情，但是他很害怕婴儿的身体很软，然后没有支撑力这件事情。那这是他的恐惧，那我也尊重他。但是他会帮我帮小孩子穿衣服，帮我帮小孩子去做后面的这些擦乳液啊、清洁。你要去了解你的另外一半他的恐惧是什么。不要先帮他惯上，他就是不愿意负责这件事情。因为我觉得大家都是成年人，是可以用沟通的方式去互相了解，然后互相分配工作的。那我们也不是铁人，妈妈都不是。为什么我们叫勇敢妈咪？因为我们要一直不停地练习，成为一个更厉害的人。为什么必须要这么做？因为小孩子的本能的需求会让母亲愿意去为他变得更厉害。相信爸爸也是，没有人一出生就是会当父亲或是母亲的角色的。在这婚姻前的，就是潇洒；生小孩之后，就像一个被掀开的遮丑布一样，你会很清楚看到另外一半的所有的个性跟习性。这是一个当第三者出现的时候，又是两个人的结晶的时候，你内心一定会有很多的 OS， 就会觉得，嗯，这也是你的孩子，为什么你不愿意跟我一起去？或是你也看到我是这么的需要你，在结婚的时候，你不是告诉我说你会保护我，你会陪伴我吗？可是在我这么无助的时候，当我在面对尿布、奶瓶、挤奶的时候，为什么你没有办法在旁边帮我去接受这一切呢？所以每一个在婚后生小孩的时候，这个时期的身为女生，不要说荷尔蒙好了，我觉得心情上面是很难调整的，她需要花很多时间。但是当你的另外一半能够很快速的 catch up 的时候，这个忧郁的程度会减少，时间会缩短很多
1: 。好，那我再问另外一题，也有听友的孩子是一个高需求的宝宝。他曾经有两天四十八小时的时间，只有办法连续睡眠到两个小时，因为其他的时候的宝宝是睡得非常的不好，而且一定要抱着，他的奶量又大减，然后宝宝又各种哭，他现在就非常非常的忧郁，他想要请问一下新手妈妈，常常说 Happy Mother Happy Kid， 但他要怎么 Happy 呢
0: ？哎，这个问题。我有一些感同身受的一个点呢、欸
1: 。我的阿
0: 姨是一个专业的保姆，在小冬瓜生完两个月以后，她的小孙女就出生了。所以你可以想象，一个专业的保姆在面对她自己的小孙女的时候，当我带小冬瓜去拜访阿姨，你知道我看到什么样的情景吗？这个专业的保姆，一个将近八十岁的长辈，她无法睡觉。小孩子都是粘在他手上，小孩子也不怎么吃饭，有点像你刚才所谓的高需求宝宝。那时候看座的时候我傻眼了，然后我在跟我这个阿姨，她在跟我聊小冬瓜的时候，她就问我说：“为什么小冬瓜不会是需要你抱着他吗？抱着他吃饭啊，抱着他摇他啊，然后完全都没办法放下来？”我就说：“因为她是你们唯一的小孙女，所以你都让她，你配合着他的时间。”那我要讲的一件事就是说，我自己的宝宝虽然他被我训练的不是高需求的宝宝，但是他是最有理由成为高需求宝宝的人，因为他曾经在 ICU 里面待了很久，回来以后我就发现他在需要什么东西的时候，他会用很大声的哭声来引起我的注意力，因为当他在 ICU 的时候没有人理他，所以他就练就了用哭声。所以那个时候的我其实有一段时间有点恐慌，因为我就觉得。啊，他从医院回来，他好可怜，我应该要给他他想要的东西。可是我发现我没有办法，我不是这样子的妈妈，我没有办法，他想要的时候我就把他抱起来，一直在我的手上入睡。The、happy mother, happy kid， 怎么样成为一个 happy mother？ 要怎么样在你舒适的方式下，让你的小孩跟你一同的成长？在育儿的过程中，尤其是前一年的时候，有很多的长辈跳出来告诉我说：“你应该要怎么样带小孩。”可是那时候我就有坚定的信心，就是说，孩子要跟随着你的生活习惯而成长。我所谓的生活习惯，不是说哦，你以前抽烟喝酒，你今天照样抽烟喝酒。今天如果你希望他能够八点以前就睡到隔天早上七点，或是睡十三个小时，那你要怎么样训练他？可以让你的生活变得比较简单，然后去了解这个孩子。重点哦，你不要惧怕他，虽然是一个不知道怎么表达的婴儿，他也要适应你生活的形态，你也要调整他跟训练他的生活形态。之前有很多听众或者是很多长辈，他们跟我讲说：“哎，怎样怎样教的时候，我会自己去找一些适合我自己的资讯，消化他了以后，我会回去反馈在我自己身上。”比如说，他如果要抱的话，我不会立刻抱起来，我会去分辨说，他今天的哭声是有立即性的。比如说，他今天呛到了，他一定是那种那个。大叫啊，或者是尖叫的声音，那我就会走过去。可是他尖叫的声音只是那种，嗯，很无聊。然后他只是想要叫你过来，然后可能哀的几声，希望你把他抱起来。这时候就是看你自己的自制力，你能不能在旁边陪伴他，比较资深的有教呃养了四个小孩子，他告诉我说，他通常都会让他自己等十分钟到二十分钟过去安抚他，然后再立刻走出来。然后当这件事情执行了大概两个月吧。就完全奏效，这小孩子就是会照着你的 schedule 走。我可以理解说这个宝宝是高需求，可是他为什么会成为高需求？你有理解到这件事情吗？小冬瓜从医院回来之后，他的确有几个 moment 是就是非常的需要我，那我也会去安抚他。可是。当他回来大概一个礼拜到两个礼拜之后，我就开始调整他的 schedule， 就是让他感受到他需要的安全感。我会去安抚他，可是我不会待太久，我就会离开那个房间，然后渐渐渐渐的，他就开始很安稳的睡到隔天了。所以很多人问我说：“哎、欸，你的小孩子怎么可以睡到隔天？”我觉得这是有方法的，但是前提是你妈妈你要有一个很镇定、坚定的心情。
1: 我再来问另外一个听众的问题，不知道两位妈妈有没有相同的经验？她说，因为生完了孩子不到一年，身材还没有恢复，她可能就产生了一些自卑感。她觉得她的身体变松了，身材变垮了，她也变胖了，整个人就像放弃世界一样，也拒绝她老公求婚。想请问一下，两个老手妈妈，她应该怎么做呢？
0: 我觉得妈妈，你今天提的问题都是非常 hard core 的，<笑><笑>力道蛮大的问题。那我觉得这件事情其实都是我们很 concerned， 对不对， c a n d a c e 这件事情， <Yes. S 1> 身材这个部分其实大家都是很 c o n c e r n 的。你有没有做什么事情让你的身材去转变，
2: keep up？ 刚生完小孩的时候，因为每天都很累，然后就像我刚刚有提到的，你根本没有时间爱自己。到后来，你一惊觉的时候，发现就会像刚刚那一位听众所形容的，他觉得，哎、欸，我身材怎么变这样？哎、欸，老公如果找我，我怎么办什么之类的？我是不是不应该就是在裸露身体或什么什么之类的？其实我觉得这个有一个很大原因，就是因为我们真的还是爱小孩之余，还是要学会爱自己。我也是在呃生完小孩之后，那时候也觉得啊，那我就生小孩胖了也没关系啊，什么之类的。我那时候有去上班的时候，我将近就是一直胖一直胖，因为你回到家压力又很大，顾完小孩又吃零食，又觉得啊、哦，好累哦，然后就不会去想这些东西。当我变全职妈妈前半年，我自己吃减糖，我大概六个月就瘦了十公斤。我觉得你整个气色会变很多，而且你自己知道。你要煮什么给你小孩吃？你要煮什么给你自己吃？啊、或者是买自己做菜是一件重要的事情。对，嗯、因为我觉得很多事情，你不要去为了别人做，嗯，你要为自己做，你要爱自己，别人才会爱你。Right. 对，如果你一一直都是想要为对方做，想要为对方做，但是对方没有给你相同的 feedback 的时候，你就会觉得好像不是那么想的。但如果你是为了你自己制作很多事情，很多的结果你都会非常的满意。嗯，减肥这件事情是很
0: 特别的，因为我们现在接收到这些电视、网络啊，这些呃所谓的网红明星很瘦，大家都可以知道他们瘦，而且其实，在生孩子的时候肚子基本上就肚子大而已，四肢还是纤细的。每一个人的体质不一样，我那时候也很羡慕说，说有些人是从背后看出来根本不像是怀孕的。但是我们像我们这种不是天生这种体质的人，我们必须要靠后天上的努力。一开始的时候，我家里有长辈跟我讲说，如果你在坐月子没有瘦下来，你之后就很难瘦了。这个不是事实，你还是可以瘦，就是我们的 immune system 新陈代谢变得比较慢。所以我们会花的比生孩子之前的时间比较多，但是只要持之以恒是可以瘦下来的，而且这个必须要跟在你自己的意愿。我为什么要这么说？因为我其实已经是生完将近一年半到两年，我才开始瘦的。跟一般的辣妈比起来，他们生完小孩就瘦，我跟他们真是差太多了。所以我可以理解很多妈妈们说：“哎，我真的瘦不下来，我什么什么的。”还有一件事情，就是在哺乳期间，如果你有在用喂母乳喂小孩的话，你基本上很难瘦下来，因为你要喝大量的汤汤水水，你要吃很多东西，你才会有体力面对这个无止境的小孩子的 fighting。这样只要瘦真的是很难。那像我自己都是在一年半到两年才开始陆陆续续瘦下来，看到人家那种刚生完小孩，其实感感觉好像跟没生一样。然后不然就是朋友，就是可以。穿那种很漂亮的衣服，然后再牵着小孩，感觉那好像是跟自己的生活是不一样的。就是你看着别人你在看自己，你就觉得我是不是需要去配合像跟进这样的生活？但我必须说，其实你每一个人的身体跟每一个人的新陈代谢的能力都有自己的步伐，其实是可以调整的，但是是需要花时间，所以不要急。我自己的话就是。像我刚才 Candice 我的朋友他讲说饮食很重要，我觉得这是很重要一件事，因为当你有小孩，你没有办法自己煮菜，然后你没有心思去做一些比较健康的食物啊，其实是很难瘦下来的。台湾外食又比较多，很难去挑说哦哪些东西像淀粉类我不吃啊什么什么，其实基本上有点困难，所以我会建议大家少吃多运动。后来才发现，就是透过一些专业的协助，我才发现说，原来我以为我自己吃很少，因为我们都是在那种片刻的时间，就是小孩子睡着了，或者是小孩子在吃饭的时候自己就在塞几口吃，我不觉得我自己吃很多，可是当我们。真正的就是跟专业做下来，才发现说啊，我原来进食的卡路里很多，我没有在对的时间吃东西，所以这个是很重要，就是你必须要认知到你到底吃进去什么，然后你的动有动多少，因为。当妈妈要动真的很难，身体的劳动跟真的运动是有差别的。我们大部分都是劳累，我们并没有在运动，我们没有做那个就是核心肌群的这些训练。所以我自己是瘦了，我现在将近瘦了十五公斤，在这一年多来，已经至少六个月吧，我至少六个月以上我瘦了十五公斤，虽然还没有到达我自己想要的标准体重。但是我一直觉得说这是一个很好的 good sign， 因为我真的吃的比较健康，体力啊跟所有之前真的好累，不知道为什么就非常的疲惫，就是体重超出自己能够负荷的时候，真的是很疲惫。但是现在的精神跟对待小孩子的心情比较好，所以我也会建议我们听众。不要去跟着世俗的眼光，或者是别人告诉你说你一定要瘦，而是静下来聆听你自己的身体，然后找到对的专家，去慢慢的去把你自己的身体调整回来。像我自己会做普拉提啊，有些人会做瑜伽，有些人会慢跑，我觉得这都是不错的方式
1: 。假设老公跟你说。哎、欸，你现在身材变形了，我没有性致跟你做，你会怎么反应？<不会><笑>那就不要啊，我们已经
0: 这么累了。
1: <笑><笑>当如果对方就说哦，因
0: 为你身材怎样，我不想要跟你求婚的话，哈利路亚，<笑>就大家可以让你的另外一半睡一个好觉，不是更好吗
1: ？好<笑>，还有一个新手妈妈 C 有问到说，就是她当了妈妈一阵子之后嘛，她现在的宝宝大概是九个月大左右。但是他先生还是有一些性的需求，嗯，该怎么嗯跟另外一半好好的沟通呢？两位妈妈
0: ，其实九个月大家都可以自己睡在自己的床上。哎，我自己的话，我会说，其实孩子是短暂，就是孩子的成长跟夫妻之间是要分开的。然后我会觉得说，其实。这就是女生的一个挑战，就是你要怎么样扮演多重的角色，当一个妈妈，要当太太，要当媳妇，要当女儿，其实是很辛苦的一件事情。全心全力的在投入，就是成为一个母亲的时候，你又要把你的身份拉回来，当做一个太太，你的另外一半需要他有他自己的生理上的需求。我个人会去做一些。调整跟配合，因为我觉得我可以理解，我我可以同理我的另外一半。我成为了一个妈妈，但她并没有想到她会失去她太太这件事情。<笑>对，又回到了原点，就是你必须要沟通，这个问题是非常重要。像我自己与我先生都会在小孩子生之前，会先把这个问题拿出来讨论。就是我们会拿出来讨论说，如果真的很累的话，我们要怎么样去配合这件事情。我相信，两性关系不是只有男方会去要求，有时候也是女方会去要求。其实大家现在都什么时代，大家就是可以开诚布公的讨论。像我觉得男生有个特点，就是说，当你跟他讨论过后，他会有一些他可以理解，而不是我认为这件事情要怎么做，从之前国外留学的经验学到的。就是你不可以拒绝对方，当你觉得说这件事情你拒绝他，他可能会恼羞成怒，那你可以不要拒绝他，你就说哦，我今天真的很累，我们是不是可以约明天的同样的时间，或者是周末的什么什么的时间这样子，就是让他觉得说 ，OK， 他可以期待这件事情的发生，但是他不是当下被你拒绝。
1: 第四位妈妈想要问：做了妈妈之后，因为当时可能没有做好心理准备，生活会有一个比较大的改变，没有那么概念，她会开始有一些后悔跟负面情绪。她也知道这不好，她能够怎么帮助自己呢
0: ？看韩剧非常有用，大哭一场。我必须说，其实苗苗，你今天问的问题都是。指导核心就是生完小孩之后，我们的生活遇到转变。其实每一个人都会遇到这些问题。你发现你身旁的另外一半跟你当初想象中的不一样这件事情，因为很多事情他们可能擅长的跟小孩子生出来以后擅长的东西是不一样的。除了沟通之外，当他没有办法达到你的 expectation 的时候，你的期待的时候，那你要怎么样调试你自己的心情？看一个。很感人的韩剧或者是电影，自己哭一哭，你就会发觉你的压力就会被释放出来。再吃一吃你自己喜欢吃的东西，做一些你喜欢做的事情，可能请你的妈妈、婆婆啊帮你带个半天，让你可以去透透气。那我们之前为什么我们路过很多妈妈的密 e 很重要，只是出去。半天，或者只是去台中，我觉得我的心情飞扬得不得了。你看我那时候去台中，我不是觉得好好开心，我连只是在路上这样闲晃，我都觉得我自己好开心。我连只是去接受你自己现在生活的状况，而去找到你明亮的那个光
2: 。我觉得应该是说珍惜你有的吧？为什么会你说哦好正向哦，或者什么什么之类？因为。我珍惜我所拥有,有的，当然你可能会觉得很这些事情每天这样拔屎拔尿，没有自己的生活，会有觉得说哦，婚前的确或者是单身很好，没有小孩的时候很好。可是问题是你有没有想过比较一下，小孩也带给你很多的快乐耶。对啊，我觉得没有完美，但是是你怎么去珍惜你所拥有的。我每天早上起来都会觉得啊。今天心情很好，我孩子还陪在我旁边，他很平安健康，我就很开心了
0: 。哎，欸、对，我觉得当我的每一天就是我的小孩子的快乐，取决于我自己的心情。就是他今天我是一个很快乐，他吃饱睡饱，心情就不会有太大的起伏。当我的小孩子很哭啊，然后受伤啊，哦，我觉得白头发都长出来，然后心情就很纠结。我要强调一点，就是说，没有一个人是一生下来就知道怎么当父母的，跟我当初预期的不一样。没有想到说，他还是有吃喝拉撒睡这件事情。所以，当我在跟朋友聊天聊得很开心的时候，他在旁边可能已经想要睡觉，他开始哭闹了；，或是当我很想要在这个餐厅好好的吃一顿饭的时候，这里面的东西他没有办法吃。或是我吃辣，可是我没有办法点辣的口味，因为我的孩子他也吃不了一个这么大的餐点，我必须要点不辣的。然后当他吃饱了，他喝足了，我自己再把我自己的需求填满。这个一开始的时候的调整是真的是需要花点时间。可是当你发现你的孩子在成长，然后在稳定的长大，在安全的成长的时候，你会得到很大的满足感跟成就感。
2: 最后，我想要来讲一下，就是我从一个正常上班工作的人，然后转到一个全职妈妈，变成全职妈妈，你就会想说，哎、欸，这也如果把它当成是一个工作，你也把它做好，这是另外一个心智上的磨练，对不对？我平常在公司，我都可以把公司上司、老板交代的工作做得这么好。一个不会说话的婴儿，他交代我做的事情，我也可以把它做好，不要一百分，我至少做八九十分，对不对？对我来说，就是也是生活上的一个，每天都 t i c k t i c k t i c k 就是一个成就感，珍惜每一天，我可以为他做多少，因为我不知道我什么时候会回在我职场上班，所以每一天能够为他做多少，是我所珍惜的，就像。你为老公煮饭，然后他每天吃的很营养，很开心。你的小朋友也是副食品，然后内内都吃的很好，很开心。这就是妈妈最大的成就感来源。等他会说话的时候，他跟你说一句“妈妈，我好爱你”。当你你听到那句话的时候，是有多感动？我就觉得啊，每天做的辛苦都值得，每天没睡觉什么的熬夜都值得了。嗯，对，大概是这样子的感受吧。
0: 那其实刚才听到 Candice 这样讲啊，我是真的还蛮羡慕她的，因为，呃，要愿意放弃在一个这么喜欢的行业、有成就感的工作，当一个全职妈妈，生活就绕着这个孩子的时候，其实是需要很大的一个。一个心境上面的转换，就像刚才 c a n d y 说的，他可以把小孩子当做他的工作再去照顾，然后当他他可能不需要他付他任何的东西，他只需要他的一个 feedback， 就是妈妈我爱你，听到他孩子说爱妈妈，这一切都是值得的。看到他的成长，在成长的过程，从一个什么都不懂的孩子，到现在会自己。很努力的表达，对我们来说，身为一个母亲啊，真的是一个很大的一个 feedback。我觉得这个是我想要跟大家分享的，就是我知道可能你在经历过一些挫折，或是当你可能不知道怎么样跟另外一半沟通，或是你不知道怎么样达成你希望的那一个双赢的一个境界，我知道，就是。要相信自己，相信自己，然后努力的去做。我相信事情一定会有更好的转机。千万不要抱怨，一直抱怨，然后把自己放在一个受害者的角度。生孩子这件事情不是只是另外一半想要，是两个人想要。所以，当这件事情如果是两个人的决定的话，我相信，当你自己先做出了付出，另外一半也会跟上。你可以想象你自己是一个创业家好了，你是一个老板，你永远都是要付出比你的员工还多，你永远都是要做的比你员工还多，这样公司才会赚钱嘛？你永远都等到人家去做，其实你的员工也会跑掉啊，或去找到更好的工作。所以你把你自己当做一个创业家，把你自己当做一个老板，你要怎么样让你自己的这个公司就是你的家庭更前进？你要怎么样让你的另外一半？变成一个神队友，变成一个工作上的一个好伙伴，我觉得这是一个很棒的一个模式。我要说的就是相信自己，勇敢前进，你一定可以。
1: 很谢谢今天两位妈咪的时间。最后，因为我们这一集是在讲妈咪的时间管理术嘛，可以请两位勇敢妈咪跟我们分享你们的时间管理术，怎么去远离时间小偷呢
0: ？我自己的话，最大的调整就是，可能以前我睡觉时间会比较长，但是我现在会配合我自己的小孩子的时间，所以。我不是一个夜猫子，然后他也不是，所以我就是固定八点半就让孩子去上床睡觉。那你小孩子早睡，你就必须要遇到一个问题，就是他会早起。所以我的孩子大部分就是最多能够睡到七点到八点之间起床，我会比较早起来，然后。开始我的一整天的时间，那对我来说好处就是说，白天的时候把我该做的事情，就是陪伴小孩啊、整理小孩，然后吃饭啊、睡觉这些事情，我在白天的时候我可以比较多的时间可以运用，然后到了晚上他八点半去睡觉的时候，我就觉得 Oh my God，Party， 这就是我自己的时间了。我通常会在这个时候开始处理我在平常我要需要做到的事情，或者是说跟我的先生聊天沟通啊，嗯，聊他最近今天在工作上发生什么事情啊，这是我的时间管理的模式。那 Candice 你呢？你有什么样的想法
2: ？我觉得很重要的一件事情应该是说你要去明确的安排每一天或者是每一周的事情。然后让你的小孩来配合你，因为你的小孩是参与你的生活。我相信大家很多人都会有一个习惯，比如说哦，每个礼拜几礼拜几，他需要洗衣服、做洗衣服这件事情，他会需要打扫这件事情，甚至是我的想法是，我会在前一天晚上我都想好，譬如说这个礼拜我明天是要洗衣服的，除了洗衣服以外，我还需要额外做哪些事情，我就会在心里先列出来。事情先后顺序要先做哪些，才不会让我的时间打架？可以把它写下来，或者是记录下来，因为通常很长，小朋友妈妈妈妈，你就忘记所有的事情了，然后你会想啊，那件事情还没做，这件事情还没做，对我觉得这是一个当妈妈会遇到的状况，所以我觉得假设你有一个小黑板，早上起来在小朋友在吃早餐的时候，你就可以。把你想要做的事情写下来，很明确的写在黑板上，然后你就 follow 你的 schedule 去做，按照你的时间顺序去做，那你其实就不会让你的时间过得非常的匆忙，反而会让你时间比较充裕，因为你就按表超课，小朋友也会比较 follow， 今天要
0: 规律的生活，重心的掌握，就是今天要做什么事情，你会先把它 plan out 出来，你会先先规划。因为 Candice 他主要之前在做 p n 跟业务的工作，所以他对于时间的掌控是非常精准的。他觉得今天要做这件事情，他前一天就会先把他该做的分配啊，该找的资料啊，跟所有的资讯都先找好去执行它。我的个性就会觉得说，呃，该准备的做好准备，可是当去这件事情的发生，我会随时的调整。就比如说，今天如果天气不好，我就不会带小孩子出门。然后今天如果是怎样，那但是我就会去做别的事情，我就会尽量的去让他达到均衡这件事情。不然的话，其实小孩子他们是生活规律的小孩就是这样，他吃饱睡，睡饱吃，他一定要运动到，然后他一定要吃一定的东西。一定的分量，不然的话，其实他中间就比如说他睡觉，他午睡，平常会午睡的小朋友，他没有午睡，他其实到下午三四点的时候，他就会开始发狂，就不像平常像小冬瓜，他就是会走路就会开始跌倒，因为他没办法专注，然后他可能就会开始发脾气，就平常他不会发脾气的事情，他会开始发脾气，这这都是主要照顾者，不管是妈妈还是爸爸的时候，说他们都会比较了解小孩的状况，他们就会理解他。然后就会去调整他的作息，所以我觉得刚才讲的这一点，就是说掌握你的生活重心，然后抓回你自己的主导权，然后让小孩子有规律的生活，他可以去配合你。我觉得以上这是我们想要分享给各位听众的。
1: 哇，谢谢两位老手妈妈，真的是！如果未来大家新手妈妈对妈妈这个工作或者是生活有一些疑问，还是可以像呃今天这一集其他的妈妈一样，继续再给我们的袋鼠父妈咪的 FB 私讯，或者是写到我们的 Gmail、嗯。那我相信硕方会找她的强大的勇敢妈咪来给大家解疑。淑芳，你今天第一次这样子解疑，跟大家分享你们妈咪的心情，你自己有什么感慨呢？可以跟我们的听友分享一下吗
0: ？感慨很多啊，因为在跟大家分享的过程之中，其实就把当初在育儿所经历的这些酸甜苦辣，也跟着经历一次然后我觉得，在听到每一个听众他所提出来这些生活上的这些问题，就像我刚才跟苗苗说的，我都可以感受到，因为我都经历过。忧郁、产后忧郁的状况，在没有办法取得另外一半的共识，甚至说可能还要再跟长辈沟通的这个步骤。可是，当我现在小孩子两岁，我回头去看的时候，我觉得在这些过程之中，每个人都会碰到类似相同的问题。可是，要怎么去解决它、面对它、心情的调试？因为当解决不了的时候，你就要放下它，我们不要再纠结，因为这就是人生的其中的一个部分。很荣幸可以在这边跟大家分享我是怎么样去经历这些问这些事情的。那当然说的很简单，要怎么样去执行，真的是看每一个妈妈的能力了。然后我必须要说，就是当我能够做到，我相信你一定可以做到。因为素芳并不是什么 super w o m a n 我们只是从一直不断的练习，听着别人分享的经验，从一个菜鸟妈妈到现在，所以。当现在有别人跟我们经历同样的问题的时候，我们当然会很热意的去跟大家分享我们当初是怎么样过来的。但是怎么样去执行这件事情，我觉得还是因每一个人的状况而去调整。对，你就是可以参考我们的想法，但是其实。最要怎么样去调整心情的，其实是你是询问我们这个问题的听众，或者是正在听我们现在的 podcast 的听众，你才是最重要的。那我们当然是希望你是一个非常开心的妈妈，因为真的是开心的妈妈才有开心的家庭。如果你是爸爸的话，你也在听的话，你就是想办法让你的另外一半开心，一切的状况都会变得更好，你一定会比明天过得更好。你说对不对 ，Candice？ 当然哦，那节目到了这边，我们其实已经聊了很多，也跟听众大家分享了很多。那我相信每一个人都有他自己的生活，跟他所面对问题的处理方法。相信你一定可以找到最适合你自己的方法。我们要为每一个妈妈打气 ，Keep going, Keep fighting， 相信自己
2: ，勇敢
0: 前进。谢谢大家，我们下周五见喽
1: ，拜拜拜拜拜拜。